0: Bien. Merci beaucoup, euh, monsieur le professeur, de cet accueil, d'avoir pensé à m'inviter aussi, puisque euh, il fallait quand même que nous trouvions un sujet euh, qui touche à Joseph, puisque c'est euh, mon, mon objet d'étude en ce moment. Et donc, euh, nous avons choisi de quitter la stratégie napoléonienne pour euh, voir si, éventuellement, il y avait de la stratégie chez Joseph Bonaparte. Alors, comme nous sommes un peu entre nous et que nous pouvons nous dire les choses franchement, je pense que vous avez peut-être besoin que nous nous rafraîchissions les idées sur Joseph Bonaparte et puis surtout que je vous le présente un petit peu tel que je l'ai euh, découvert, euh, c'est-à-dire un personnage... Euh, complètement différent, au fond, de ce que nous en pensions jusqu'à présent. Et ce que nous en pensions jusqu'à présent était surtout dû au fait que son propre frère, Napoléon, lui avait taillé une réputation assez mauvaise dans les écrits de Sainte-Hélène, puisque, mis à part le fait que Napoléon admet dans les écrits de Sainte-Hélène que Joseph est un brave homme, intelligent, etc., tout le reste, tout ce qui concerne l'affaire espagnole, évidemment, Napoléon charge beaucoup son frère d'une responsabilité dont on verra que elle est au minimum partagée sur cette affaire. Donc d'abord, en, en préambule, si vous voulez, nous allons euh, rapidement euh, brosser le portrait de Joseph, non pas en entrant dans tous les détails, mais en rappelant un peu quelques traits importants, parfois méconnus, euh, du personnage. D'abord, premier élément, vous allez me dire, euh, avoir fait tout ce chemin pour euh, entendre des banalités pareilles, Joseph Bonaparte est le frère aîné de Napoléon. Le frère aîné veut dire deux choses en l'espèce, c'est que d'abord, dans la configuration et l'organisation d'une famille corse de la fin du XVIIIe siècle, être l'aîné, ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'on est le chef de la famille et que, enfin le chef de la famille, lorsque le père Charles, que vous avez tout en haut à gauche, mourra en 1785, un conseil de famille désignera bien Joseph comme chef de cette famille. Être le frère aîné, ça veut dire, dans cette grande fratrie des Bonapartes, les deux seuls qui soient proches en âge et qui passent toute leur jeunesse ensemble, c'est Joseph et Napoléon. On peut presque dire que Joseph est le seul vrai frère de Napoléon. Parce que les autres, ils ne les connaissent pas. Hein, ils partent pour le continent en, 1800, en 1779 et euh, les autres sont soit petits, soit encore à naître. Et les deux seuls qui aient grandi ensemble, étaient à l'école ensemble, qui aient quitté la Corse ensemble, c'est bien Joseph et Napoléon. Alors, je vous ai mis au milieu la petite histoire que raconte Napoléon à Sainte-Hélène concernant, vous savez, la mort du fameux archidiacre Lucien, hein, qui était euh, l'homme réputé riche de la famille Bonaparte. Et vous connaissez l'anecdote, c'est qu'au moment où les deux frères, Napoléon et Joseph, s'approchent du lit de l'oncle, l'oncle repousse Joseph en disant, non, le vrai chef de la famille, c'est Napoléon. C'est ce que Napoléon raconte à la SCA à Sainte-Hélène. Et euh, en fait, c'est la seule fois où Joseph qui vivait à l'époque aux États-Unis a pris la parole pour expliquer que là Napoléon avait quand même un tout petit peu exagéré parce que la scène ne s'était pas passée vraiment comme ça et par ailleurs comme je vous le disais tout à l'heure là nous sommes en 1791 donc ils ont 21 ans 22 ans celui qui habite encore celui qui gère les propriétés des Bonaparte c'est Joseph, ça n'est pas Napoléon. Hein, Napoléon est à ce moment-là officier sur le continent. Je sais bien que il va revenir, il est déjà revenu, il va revenir sans arrêt en Corse. Mais hélas, ce, cette conférence n'est pas sur les Bonaparte et la Corse. Je n'entrerai donc pas dans les détails. Mais chaque fois que Napoléon revient en Corse, il met un bazar pas possible dans les plans de son frère. Joseph Bonaparte a été élu président du district d'Ajaccio, membre du directoire du conseil départemental de la Corse. C'est un personnage considérable en Corse pendant le début de la Révolution. Il est dans les cinq personnes, cinq, six personnes qui gouvernent la Corse et il est surtout soutenu par un monsieur dont vous avez sans doute entendu parler, qui est Christophe Salicetti, qui est à cette époque procureur général syndic de la Corse, c'est-à-dire une espèce de préfet, hein, pour simplifier, et qui et avec lequel il fait des coups politiques et des affaires financières, ce qui fait que au moment où les Bonaparte vont être expulsés de Corse, le chef de file et l'homme riche, c'est Joseph. Je vous rappelle d'ailleurs, mais sans vouloir dire du mal de Napoléon, que c'est quand même Napoléon qui provoque l'expulsion des Bonaparte de Corse. On a toujours mis, bien sûr, tout ça sur le dos de Lucien à cause de son fameux discours où il critiquait Paoli. Mais en fait, celui qui a véritablement mis le bazar en Corse, c'est Napoléon. Et Joseph était à ce moment-là le véritable chef de la famille. Il le reste d'ailleurs jusqu'aux événements de Vendémiaire. Quand on regarde la correspondance de Joseph et Napoléon jusqu'en Vendémière, on s'aperçoit que celui qui est suppliant à l'égard de Joseph, celui qui a besoin de Joseph, c'est Napoléon. Pour ceux qui connaissent un peu cette correspondance de jeunesse, il y a toute une série de lettres au cours desquelles il parle d'affaires, ils veulent acheter des terres, etc. Alors on disait toujours que, en fait, Napoléon, prévoyant, bien sûr, voulait acheter des terres en Bourgogne pour être, devenir un notable, etc. Alors en fait, quand on regarde et quand on voit les lettres que Joseph a envoyées à Napoléon, on s'aperçoit cette fois-ci que, en fait, Napoléon est l'agent immobilier de Joseph. C'est Joseph qui veut acheter. C'est Joseph qui a l'argent. Il a l'argent pourquoi Et là, vous voyez cette femme avec ses deux petites filles, parce qu'il s'est marié avec Julie Clary, qui est la fille de la famille la plus riche de Marseille. Pas une des plus riches, mais la plus riche de Marseille, de très très riches commerçants. Et euh, Joseph, qui est en plus commissaire ordonnateur des guerres, c'est-à-dire celui qui passe les commandes et fait les achats, donc j'aime autant vous dire qu'il y a un peu d'argent qui est resté collé au doigt. Joseph a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à ce moment-là, et c'est lui qui fait vivre la famille Bonaparte. Je sais bien que la légende veut que ce soit Napoléon qui ait coupé sa solde en deux pour aller aider sa pauvre mère, etc., mais bon, on peut un petit peu l'oublier pour aujourd'hui. Les purs napoléoniens vont être un peu agacés hein, cet après-midi, mais euh, ils pourront aller voir l'exposition Napoléon Stratège, après ça les consolera. Tenez, un, un exemple, mais on va pas faire beaucoup d'aparté, mais quand même celle-ci est assez drôle. Il y a un moment donné, Joseph va partir à Gênes avec les Claries, parce qu'ils veulent mettre leur argent à l'abri, et Napoléon, qui vit à ce moment-là à Paris, qui n'est encore rien, hein, Napoléon demande à Joseph de lui trouver un bon fabricant de pâtes, hein, de pâtes alimentaires parce que Napoléon pense qu'il euh, peut faire fortune dans le commerce des pâtes. Et Mais c'est vrai, hein, allez vérifier dans la correspondance, je, je vous raconte pas d'histoire. Et Joseph refuse de lui envoyer le dit euh, spécialiste des pâtes. Et au fond, Napoléon peut remercier Joseph d'avoir refusé, car imaginez qu'il ait réussi dans euh, la fabrication des pâtes. D'abord, nous ne serions pas là. Et nous aurions probablement mangé à midi des pâtes Bonaparte ou euh, des pâtes Napoléon, et je ne sais pas comment il les aurait appelés. Il serait devenu l'empereur des pâtes au lieu de devenir l'empereur des Français. Alors Joseph va avoir une carrière euh, personnelle, une carrière qui ne doit rien à Napoléon dans, dans plusieurs cas, mais bien sûr, après le coup d'État de, enfin, manqué des royalistes de Vendémière, c'est Napoléon qui a le vent en poupe, et Napoléon va obliger Joseph à quitter ce qu'il appelle les vilains négociants, c'est-à-dire la famille Clary, pour entrer dans la diplomatie. Et je vous ai mis ici l'épisode le plus connu de la carrière de Joseph comme ambassadeur à Rome. C'est l'assassinat du général Dufault par la garde pontificale au moment d'une émeute des républicains romains. Ils sont venus se réfugier à l'ambassade de France. Joseph a essayé, accompagné de son état-major, de venir calmer les soldats pontificaux. Ceux-ci ouvrent le feu. Et c'est le général Dufault qui est tué. Et à ce moment-là, Joseph va décider de quitter Rome et de rentrer à Paris, ce qui fait que cet épisode qui va provoquer ensuite l'occupation de la ville éternelle par les troupes du général Berthier, cet épisode va le rendre lui aussi célèbre en France, ce qui fait qu'au moment où Napoléon part en Égypte, il y a un autre Bonaparte qui reste à Paris, et qui lui est là, il va devenir député aux 500, et il a table, porte et chambre ouverte dans tous les ministères, il est devenu au fond le Bonaparte de rechange. Et vous verrez que à plusieurs reprises, au cours de sa carrière, on va penser à lui pour remplacer son frère, si jamais il lui arrivait malheur, hein, et vous savez que ce sont des réflexions qui ont été vivaces, hein, au moins jusqu'à la naissance du roi de Rome, parce que Joseph, en plus d'être un Bonaparte, est un homme bien élevé, je ne dresse pas euh, là le portrait en contraire de Napoléon, mais enfin c'est un homme bien élevé, c'est un homme calme, c'est un amateur de littérature libérale, il est lui-même plutôt de tendance libérale sur le plan politique. <rire> sa meilleure amie sera Madame de stahl il recevra dans sa propriété de Mortefontaine, Benjamin Constant, Lafayette, etc., alors même que ses personnalités sont persona non grata dans le régime. Donc, au moment du coup d'état de Brumaire, Joseph, bien sûr, participe au coup d'état. On parle toujours de Lucien, mais comme le dit Pierre Branda dans son livre sur la famille Bonaparte, qui s'appelle La saga des Bonapartes, Lucien a eu un quart d'heure de gloire. Et puis après, plus rien. C'est au 18 Brumaire, au moment où hein, je, je jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il attente à la liberté des Français. Et puis ensuite, il n'y a plus de Lucien. Il y a Lucien, mauvais ministre de l'Intérieur, mauvais ambassadeur à Madrid, mauvais frère. Excellent mari. Bon, ça, on peut quand même lui laisser euh, quelque chose. Très mauvaise tête. Et donc, en fait, euh, celui qui va rester dans l'entourage de Napoléon, c'est Joseph. Alors bon, je vous ai mis un peu de portrait de Joseph parce que euh, d'abord, vous allez remarquer qu'il ressemble beaucoup à Napoléon. On les confondait parfois, d'autant qu'ils s'habillaient assez souvent de la même façon, avec un uniforme de colonel de leur garde respective. D'ailleurs, l'idée qu'a eu Joseph à Rochefort en 1815 de remplacer Napoléon au moment où Napoléon va être obligé de se rendre aux Anglais n'était pas saugrenue, parce que assez souvent on les confondait, on, on était frappé par leur ressemblance. Sous le consulat, Joseph est le négociateur numéro un de son frère. Je vous ai mis ici, euh, en bas à gauche, la fin de la négociation de la paix d'Amiens, puisque c'est lui qui signe la paix d'Amiens avec l'Angleterre, mais il a aussi signé le traité de Lunéville et négocié. Il a aussi négocié et signé le traité de Mortefontaine, du nom de sa propriété, avec les États-Unis. Et puis, en 1801, c'est lui aussi qui règle l'affaire du Concordat, puisque au moment où l'affaire est en train de capoter, Napoléon appelle son frère pour qu'il vienne essayer de sauver la négociation. Donc, on le voit, c'est un personnage très important, il va devenir grand électeur de l'Empire avec la constitution de l'an XII, il sait résister à son frère, compte tenu du fait qu'ils ont l'un pour l'autre vraiment de l'amour, hein, c'est un amour fraternel assez profond, si si Napoléon a eu un ami dans sa vie, c'est bien Joseph Bonaparte, mais quand on a un ami, eh ben, on accepte forcément qu'il vous dise vos quatre vérités et... C'est ce que fait Joseph à de très nombreuses reprises, ce qui fait qu'à un moment donné, les deux hommes vont être un peu brouillés, au moment du sacre notamment, puisque Joseph, qui est l'héritier, puisque pour le moment Napoléon n'a pas d'enfant, a milité pour qu'on ne mette pas l'adoption dans les conditions de l'hérédité, c'est-à-dire que Napoléon ne puisse pas adopter le petit Napoléon Charles, hein, fils de Louis et Hortense de Beauharnais. Et là, il y a eu un un clash, si vous voulez, entre les deux frères, ce qui fait que, quand vous regardez le, le tableau de David, c'est aussi un message politique très fort de Napoléon. Si vous cherchez Joseph, il est complètement à l'extrême gauche du tableau, alors que le petit enfant, le fameux Napoléon Charles, lui, se trouve exactement au centre du tableau. Hein. Là aussi, c'est une lecture un petit peu politique de ce tableau. Voici Joseph, mesdames. Bel homme, non euh, Ici, en costume de sénateur de l'Empire. Et puis, voici un Joseph que vous ne connaissez pas. C'est le général Bonaparte. En fait, le général Joseph Bonaparte, puisque Joseph a été nommé d'abord général de brigade par euh, Napoléon pour aller commander un régiment d'infanterie. Normalement, c'est un colonel hein, qui commande un régiment, mais là, comme Joseph n'avait absolument aucune expérience militaire, on l'a d'abord envoyé commander le quatrième régiment de ligne au camp de Boulogne. Alors, Bien sûr, c'était pour faire son éducation militaire, mais c'était aussi pour l'éloigner de Paris, parce qu'on était en plein dans cette, ce débat sur l'hérédité. Alors donc vous voyez Joseph ici, vous l'avez en uniforme et en couleur sur l'autre image, et il est nommé général de division au moment où son frère le nomme à la tête de l'armée de Naples. Alors, après la bataille d'Austerlitz, Napoléon décide qu'il va attaquer le royaume de Naples, parce que le royaume de Naples s'est joint à la coalition. Il a créé donc une armée aux portes du royaume de Naples, et il nomme commandant en chef de cette armée Joseph Bonaparte. Alors Joseph Bonaparte va être assisté pendant cette campagne énormément tout au long de sa vie par deux généraux, enfin maréchaux même célèbres, à gauche Masséna, et à droite, Jourdan. Jourdan sera le quasi-permanent chef d'état-major de Joseph Bonaparte. Jourdan détesté par Napoléon, mais adoré par Joseph. Masséna, personne ne l'aimait, mais il s'est bien entendu avec Joseph. Alors, cette campagne est une campagne où, au fond, Joseph se comporte en stratège. Car au fond, qu'est-ce que c'est qu'un stratège Un stratège, stratège c'est pas quelqu'un qui sait gagner une bataille. C'est quelqu'un qui sait gagner une guerre. Et c'est quelqu'un qui sait gagner la paix. La guerre en soi n'est pas un objectif. La guerre, on ne va pas paraphraser ce que n'a pas dit Clausewitz, hein, que la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens, mais c'est quand même un peu ça. Et ça pose aussi la question de Napoléon stratège, comme le titre de cette exposition. D'ailleurs, euh, si vous lisez un peu la presse, il y a des débats hein, sur ce sujet-là, euh, pour ceux qui voient l'exposition, essaient de comprendre l'exposition, essaient de savoir où les commissaires ont voulu en venir. C'est une vraie question. Le stratège finit c'est-à-dire fini dans le sens de parfait, c'est celui qui a gagné à la fin. Et je suis désolé d'avoir à dire que personne n'y voit une critique de Napoléon, mais qu'à la fin, il n'a pas gagné. Et que par conséquent, la question de savoir s'il si est véritablement un stratège, qu'il soit un tacticien hors pair et unique dans l'histoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa victoire Et là, sur l'opération de Naples, on peut dire quand même que Joseph a été un stratège absolument pas un tacticien, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas occupé des opérations militaires. Il a tranché dans la, les décisions à prendre. Est-ce qu'on va directement vers Naples Est-ce qu'on a siège Gaët qui résiste Est-ce qu'on descend vers le sud Et ainsi de suite. Il a donné quelques ordres. On a, on a bien sûr ses papiers sur ce sujet. Mais il a laissé aux manœuvriers, à ceux qui savaient faire manœuvrer des armées, Masséna euh, le premier, il les a laissés conduire les opérations pour lui, Couronner cette stratégie par la victoire et la réussite de la mission que lui avait confié son frère, c'est-à-dire s'emparer de Naples et y installer un gouvernement provisoire. Évidemment, gouvernement provisoire, et vous savez comment tournent les choses après, c'est que Joseph va être placé sur le trône de Naples par Napoléon. Alors juste pour vous resituer un petit peu ce personnage que Napoléon nous a présenté à Sainte-Hélène comme indolent, comme euh, incapable de prendre une décision, comme très hésitant, on a euh, dans les archives, d'ailleurs les archives Joseph Bonaparte qui sont aux archives nationales et que évidemment personne n'était euh, allé voir, on a les, les feuilles d'ordre qu'il a données à ce moment-là. Et quand on lit ces feuilles, on n'est pas vraiment en présence d'un homme indolent, indulgent, euh, faible, etc. Alors, on pourrait presque dire qu'il a joué son petit Napoléon pendant la campagne de Naples, parce que les ordres ressemblent véritablement à ce qu'on peut lire sous la plume de Napoléon. C'était probablement aussi le mode de commandement de l'époque. Et pour un personnage mou, par exemple, on a une être de lui, un général qui fait fusiller des insurgés. Alors il dit, mais je vous, je vous déconseille de faire fusiller les insurgés. Alors tout le monde se dit, voilà, il est mou. Je vous conseille de les pendre, parce que si vous les pendez, ils vont servir d'exemple à tous ceux qui seront autour de vous. Par exemple, il va relever des généraux de leur commandement parce qu'ils ont mal agi, parce qu'ils ont pillé. Et là aussi, on voit une forme de vision stratégique. Il sait dès le départ qu'il eh, est appelé à un moment donné à, à prendre le pouvoir à Naples. Hein. Enfin bon, Napoléon le lui a plus ou moins laissé entendre dans ses premières lettres. Donc, son idée stratégique, c'est de dire « Je dois gagner cette guerre, mais je dois gagner la paix ensuite, c'est-à-dire que je vais régner sur ces gens. » Peut-être pas la peine que je les massacre la moitié pour me faire, de l'autre moitié, constituer des familles des victimes, des ennemis pour mon futur règne. Et Napoléon, à ce moment-là, est pris par d'autres sujets. Vous savez qu'il prépare la campagne de Prusse, il va engager la campagne de Prusse, il y aura la campagne de Pologne, et là, Joseph va être tranquille pendant deux ans, parce que Napoléon n'a pas le temps d'aller s'occuper des affaires napolitaines. Et c'est là que on voit que Joseph était digne de gouverner. Abel Hugo, qui a été à un moment euh, un de ses pages, écrit qu'il y avait du souverain dans ce frère de Napoléon. Mais il y avait du souverain, non pas comme l'était Napoléon. On est complètement frappé. Alors, les premières conférences que j'ai faites sur Joseph Bonaparte, j'avais une comparaison aisée de dire qu'un chef d'État ne travaille pas toute la journée, puisque c'était François Hollande à cette époque, le président de la République. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu embêté par euh, le chef d'État euh, vibrionnant se levant à 4 heures du matin, réveillant son chef de cabinet à minuit, etc. Mais enfin, ça, c'est du Napoléon. Enfin, je veux dire... Je... On compare pas évidemment le président Macron à Napoléon, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire Napoléon était souverain du matin au soir, quand il allait se promener, il continuait à penser aux affaires et ainsi de suite, passer passait des heures et des heures dans son bureau à étudier des dossiers sur les points les plus précis. Ça, ça n'était pas normal à l'époque de Napoléon. Ça n'était pas un empereur normal, pour reprendre. Mais voyez, oui, ça marche moins bien depuis qu'il est parti. Hein. Euh, et donc, euh, hélas, euh, et donc, euh, mais non, je, plais, je plaisantais évidemment. Et donc, Joseph va être un souverain de son temps, c'est-à-dire un souverain qui ne gouverne pas dans les moindres détails, mais qui, là aussi, encore une fois, va donner une vision stratégique des choses, s'entourer de professionnels des questions. Par exemple, il fait venir Pierre-Louis Reder, qui est un des fondateurs de la fiscalité française pendant la Révolution. Il le fait venir à Naples pour réorganiser complètement le système fiscal. Et lui, va trancher. Alors, il travaille, bien sûr, mais il travaille comme un souverain de son temps, c'est-à-dire que, grosso modo, le travail, c'est le matin, et l'après-midi, bien, ce sont les visites, ce sont les audiences, ce sont les promenades, c'est la chasse, parce que c'est comme ça que ça se passait pour les souverains de cette époque. Et Joseph va réaliser un assez bon travail à Naples, dont il ne va pas profiter, comme vous le savez, puisque euh, c'est Murat qui va lui succéder en 1808, et il euh, n'y a pas de descendant Murat dans la salle. Il y a toujours un descendant Murat dans la salle, mais là, pas aujourd'hui. Donc euh, bon, il faut quand même reconnaître que Murat a quand même pas mal profité du nettoyage des finances publiques, de l'organisation euh, scolaire, etc., qui avait été mise euh, en place par Joseph. Donc déjà, euh, je veux dire, si on prend euh, comme définition euh, stratège, c'est-à-dire celui qui sait un petit peu où il veut aller, s'en donne les moyens et ne gâche pas toutes ses chances, on peut dire que sur Naples, ce commandant en chef a été plutôt stratège. Alors maintenant, on va bien sûr aborder plus directement encore le thème de notre séance d'aujourd'hui. Et évidemment, nous avons tous été élevés dans le mépris de Joseph Bonaparte. Et évidemment, s'il n'y avait pas eu Joseph, Napoléon aurait bien sûr se serait emparé de l'Espagne. Pour en faire quoi si on lui avait posé la question, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu y répondre tout de suite, il aurait fallu qu'il réfléchisse un petit peu. Mauvais roi, mauvais général, mauvais gestionnaire, mauvais frère, mauvais frère aussi. Le résultat, bah, vous le connaissez, ce sont ces caricatures, euh, cette réputation. Hein, le... Alors, vous voyez que les Anglais dessinent Joseph comme Napoléon. C'est donc Eux aussi ont remarqué que les deux hommes se ressemblaient. J'en ai d'autres. Ah oui, la fameuse légende espagnole de Pepe Botelia. Hein, Jojo la bouteille, traduirait-on chez nous Vous voyez, en haut à gauche, c'est une étiquette actuelle hein, d'une boisson euh, espagnole, comme quoi euh, la réputation est restée. Hein. Alors, à l'époque... On a évidemment fait quantité de caricatures, vous le voyez bien sûr, pris dans les bouteilles. Alors, l'origine de cette affaire est assez difficile à connaître. Soit on a vu beaucoup de bouteilles devant le Palais-Royal à la sortie d'un banquet, soit il a pris un décret sur les eaux-de-vie, donc on s'est dit, ah, il favorise la production d'eau-de-vie, c'est parce qu'il en boit, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Philippe V est monté sur le trône d'Espagne, on l'appelait Philippe la Bouteille. Donc comme quoi, quand un Espagnol ne vous aime pas, il finit toujours par vous traiter d'ivrogne. Et donc, euh, voilà, c'est un peu... Alors, pour terminer sur ce sujet escabreux, toute sa vie, évidemment, puisqu'on l'appelait Pepe Botelia... Les gens qui étaient invités à dîner avec Joseph, regardez ce qu'ils buvaient. Hein, ça, alors bon. Et là, sincèrement, quand vous regardez les mémoires, vous avez des, alors pas des dizaines, mais enfin des cinquaines de, de témoignages où les gens vous disent ce qu'ils boivent, parce qu'évidemment, c'était devenu un sujet. Euh, et alors, le résultat, c'est qu'il buvait quasiment pas. Il buvait un peu comme son frère, c'est-à-dire un demi-verre de vin coupé d'eau glacée, ce qui avait l'air d'être la boisson euh, favorite des Bonaparte, et point final, quoi, il n'y avait jamais le petit whisky, le, le petit eau de vie, le petit porto, que sais-je encore. D'ailleurs, la caricature espagnole a tellement bien fonctionné que euh, alors on l'a d'abord dit euh, ivrogne, on l'a dit borgne, ensuite on l'a dit euh, manchot, euh, bossu, euh, etc. Ce qui fait que parfois, lorsque Joseph Bonaparte s'arrêtait dans un village et se faisait reconnaître comme étant le roi, les gens disaient « Non, c'est pas vous, <rire> c'est pas c vous, vous n'êtes pas bossu. Euh, ben, si, ben, c'était pourtant lui. Bon, voilà, il a bénéficié de cette réputation. Alors, l'Espagne euh, de cette époque, je vous la mets là parce que comme on va euh, peut-être être, être amené à citer des villes, il faut quand même qu'on puisse euh, s'y retrouver un petit peu. Alors d'abord, quel est le but stratégique de Napoléon en Espagne On va commencer par lui. D'abord, les circonstances de la prise du pouvoir par les Français en Espagne sont des circonstances assez bizarres. Vous vous rappelez sans doute que le roi Charles IV est un roi un peu indolent, mais qu'il a un premier ministre Godoy qui euh, a le double avantage d'être très travailleur et d'être l'amant de la reine, et que, ma foi, ce ménage à trois fonctionne qu'à à la tête de l'Espagne, jusqu'à rendre furieux le prince des Asturies, le petit Ferdinand, lequel Ferdinand déteste le premier ministre et, au fond, se met aussi à détester ses parents. » Coup d'État, arrestation, menace de procès, Charles IV abdique, Ferdinand devient Ferdinand VII, et puis Charles IV reprend son abdication, si bien que viennent de Paris des propositions de médiation, d'arbitrage, que sais-je encore Or, il se trouve qu'à ce moment-là, tout le nord de l'Espagne est occupé par une armée française, non pas pour occuper l'Espagne, mais pour aller au Portugal, où Napoléon a décidé de punir la dynastie des Bragances, de continuer son commerce avec l'Angleterre. Alors, le Portugal, à cette époque, est une authentique colonie britannique. Les Anglais, ils sont comme chez eux. L'exemple le plus direct, c'est pourquoi les Anglais raffolent-ils de Porto Eh bien, tout simplement parce que, pendant des siècles, ils ont été aux commandes de cette grande zone de production de ce Porto. D'ailleurs, Wellington, comme Churchill et comme quelques autres, était un ivrogne, mais personne ne le lui euh, reproche jamais. Donc... Napoléon propose sa médiation et vous le savez, cette médiation va s'effectuer à Bayonne lors d'une rencontre assez dramatique avec Charles IV et Ferdinand VII, puisque pendant la discussion ont lieu les fameux événements de mai, le 2 et le 3 mai, révolte espagnole, répression par Murat ensuite, ce qui fait que Napoléon entre dans une... Grande colère, que Charles IV euh, le... frappe son fils en présence de l'empereur, que la reine Marie-Louise demande que son fils soit pordu. Belle famille, hein, que les bourbons euh, d'Espagne. Et finalement, Napoléon met tout le monde d'accord en disant, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, ni l'un ni l'autre, une troisième voie. Alors, le coup est magnifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré un coup de fusil, et on vient de récupérer le deuxième pays d'Europe en superficie, 11 millions d'habitants, un pays que l'on croit riche, mais qui ne l'est pas du tout. Ça aussi, il y a toute une littérature sur la richesse de l'Espagne qui a complètement leurré Napoléon sur l'Espagne. L'Espagne était riche de ses colonies. Or, l'Espagne n'a plus accès à ses colonies depuis plusieurs années à ce moment-là. Bref, une opération qui a l'air magnifique, mais dont on peut quand même s'interroger sur l'intérêt stratégique. Si l'Espagne avait été un grand ennemi de la France, on aurait dit, bon, d'accord, il fallait le faire, euh, c'était stratégiquement utile. Or, l'Espagne était le meilleur allié de la France depuis 1795. D'ailleurs, quand vous regardez la carte, mais même sans la regarder, vous le savez, les Espagnols n'ont pas beaucoup de voisins. Ils n'en ont même qu'un seul, enfin, à part le Portugal, mais là, maintenant, il est sorti d'affaires. La prise de contrôle de l'Espagne était, sur le plan stratégique, une ânerie. Parce qu'il n'y avait pas besoin. C'est-à-dire qu'on allait dépenser des moyens pour obtenir ce qu'on avait déjà. C'était un peu du gaspillage. Dès le début, avant même la nomination de Joseph Bonaparte, l'agitation va commencer en Espagne. C'est-à-dire que immédiatement après avoir dépensé une énergie politique pour rien, Napoléon sait que tout ça ne va pas être facile. Alors, c'est un peu pour ça qu'il fait appel à Joseph. Il a d'abord pensé à Louis. Louis est roi de Hollande à ce moment-là, mais Louis se prend pour un Hollandais et refuse, ce euh, trône. Donc finalement, il écrit à Joseph « Rejoignez-moi à Bayonne, j'ai peut-être quelque chose pour vous hein, ». En gros, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et Joseph, bien sûr, entre être roi de Naples, il faut voir la, la description de, que font de Naples les fonctionnaires français à cette époque. Enfin, j'ai fait une conférence là-dessus à Naples, euh, mais je me suis excusé déjà pendant cinq minutes avant de commencer, parce que c'était... Mais au fond, il n'y a pas de Napolitain non plus. au fond c'était tellement vrai quoi. Hein. les lettres que Rodreère, ministre des finances, adresse à sa femme sur Naples sont euh, extraordinaires. Après vous allez vous promener dans la rue et vous vous rendez compte que ça n'a pas changé. Et donc euh, plutôt que de régner à Naples, Joseph se dit bah oui une des plus grandes monarchies du monde, l'Espagne, hein, quand même. Alors, c'est l'image qu'on en a à l'époque. Nous, aujourd'hui, on sait que tout ça, c'était vermoulu, ça ne fonctionnait plus, la société était arriérée, etc. Mais à l'époque, l'Espagne, c'était quand même quelque chose. Puis l'Espagne, c'était les colonies d'Amérique du Sud, c'est-à-dire de l'or à profusion, des produits coloniaux, enfin, tout ce qui faisait tourner les économies européennes à cette époque-là. Donc, ben, Joseph va, euh, bien sûr, rejoindre son frère et va être nommé par son frère roi d'Espagne. D'ailleurs, dans la proclamation que Napoléon adresse aux Espagnols, il commet une espèce de faute de goût euh, majeure puisqu'il dit « Je vous donne comme roi un autre moi-même ». Hein alors moi si j'étais le frère je serais déjà pas content évidemment et puis c'est l'air de dire bah, attendez vous voyez euh, c'est presque de moi dont vous auriez besoin et donc je vous envoie l'autre moi-même bon c'est que mon frère mais enfin quand même, quand même voilà. et si vous voulez déjà psychologiquement on a compris à ce moment-là hein, ce qui va se passer et euh, Joseph d'ailleurs lui-même le comprend assez vite parce que dès qu'il entre en Espagne pour rejoindre Madrid il va constater que le pays est à feu et à sang les choses ont très très vite démarré, parce que dans chacun des villages, dans chacune des villes de quelque importance, se sont créées des juntes insurrectionnelles, alors euh, parfois pas du tout organisées, parfois complètement prises en main par le clergé. Et puis, il faut dire aussi, et on l'oublie parfois, il y a une armée espagnole. Et cette armée espagnole, qui n'est pas loin de cent 000 soldats, cette armée, elle ne se rallie pas au pouvoir français. Rappelons-nous toujours que la défaite de Bailen, c'est pas les Anglais qui ont battu les Français à Bayonne, ce sont les Espagnols. Il y a une armée espagnole, et ça, bien sûr, Joseph le sait mieux que quiconque, mais Napoléon, dans son idée, s'est dit, oh ben, comme il y a quelques évêques, il y a quelques grands d'Espagne qui sont venus à Bayonne, qui ont constitué ce qu'ils avaient appelé les Cortès de Bayonne, alors bon, il y avait quelques dizaines qui étaient là, qui ont tous... Vous savez, quand vous avez un pistolet sur la tempe, vous jurez facilement, hein. enfin bon... Tout le monde n'est pas euh, colonel de gendarmerie courageux. Eh bien, là, les gars, on leur a dit, jurez fidélité à Joseph. Ils ont tous juré. Et une fois rentré chez eux, c'était terminé. Ils n'en ont pas tenu compte. Hein. Donc, euh, Joseph se rend compte de cette situation immédiatement. On a toutes les lettres qu'il écrit. Alors, il met une dizaine de jours à se rendre à Madrid. Tous les soirs, il écrit à son frère. Et toutes les lettres sont sur le même ton. Cette affaire est mal engagée. Nous n'avons pas ici un seul partisan. Il faut 200 000 hommes pour euh, contrôler l'Espagne. Et Napoléon, les réponses, c'est du genre, euh, oui, mais qu'est-ce que vous y connaissez Mais bon, écoutez, moi seul, c'est, etc. On a même une lettre, Napoléon utilisait souvent hein, ce genre d'expression. On a un jour, une, euh, Joseph lui écrit en lui disant, vous, ô empereur qui régissez tout l'univers. Il fallait quand même oser hein, écrire comme ça à, à, à Napoléon. Il fallait bien que les deux frères euh, fussent proches. Donc Joseph, dès le départ, a compris que les choses ne vont pas aller de soi. Alors, rapidement, Joseph entre à Madrid. C'est juste deux jours après la capitulation de division française à Bailen. Madrid est découverte, et donc Joseph doit immédiatement évacuer Madrid. Il y reste dix jours. Napoléon va revenir en Espagne, vous le savez, en décembre 1808. Et réinstaller son frère sur le trône à Madrid. Alors à partir de là, on peut se demander, parce que c'est vraiment là que commence le règne de Joseph, Napoléon a, a nettoyé le paysage, encore que, il part avant la fin de la campagne et laisse Soult s'occuper de l'armée anglaise qu'il était en train de tailler en pièces, ce que Soult ne parviendra pas à faire. Donc, là aussi, euh, une petite responsabilité du chef, quoi. Hein. Il était en train de terminer le travail. Et puis, il dit d'ailleurs à Joseph, dans une lettre, « Je vais m'absenter 20 jours. » Parce que vous savez qu'à Paris, Talleyrand Fouché discute beaucoup de la succession, que l'Autriche est en train de réarmer. Donc, je m'absente 20 jours et serai de retour en février. Comme il écrit ça en décembre, 20 jours, ça n'amenait pas complètement en février. Mais enfin bon, peu importe, c'est Napoléon, il a le droit de se tromper. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'objectif stratégique de Napoléon. D'abord, euh, bah, le but qu'il va afficher, c'est de dire « je vais rétablir mon frère sur le trône ». Sous-entendu pour lui rendre le gouvernement de l'Espagne. À ce moment-là, il est hors de question pour Napoléon d'annexer, de réunir l'Espagne à l'Empire. Enfin, C'est un trop gros morceau à avaler. Hein, vous imaginez, euh, on n'a jamais vraiment avalé euh, la Hollande, on a eu beaucoup de mal à avaler les départements italiens. Imaginez l'Espagne hein, avec la taille du pays et la, la nombreuse population. Donc, on peut se dire, voilà, son objectif stratégique, c'est de permettre à euh, Joseph de gouverner et d'arrimer ainsi un peu plus, mais comme je vous l'ai dit, c'était déjà le cas auparavant, d'arrimer un peu plus l'Espagne au système continental français. Si nous étions un Napoléon en chambre, ce que nous sommes très souvent, voilà ce qu'on se dirait. Hein, on dirait, voilà, bon, j'ai un objectif stratégique. Alors en réalité, c'est pas du tout ça que va faire Napoléon. Napoléon va. Rappelons-nous que nous sommes là en 1808, début 1809. Napoléon a signé la paix de Tilsit en 1807. Et là, vraiment, pour ceux qui ont regardé de près sa carrière, il y a vraiment un changement de braquet mental hein, chez Napoléon. Après Tilsit, il est vraiment l'empereur de l'univers. C'est-à-dire que rien ni personne ne doit lui résister. C'est vraiment le moment de basculement du règne de Napoléon. Toujours si nous étions Napoléon en chambre, en 1807, Napoléon avait tout gagné il a battu la Russie, il a battu l'Autriche, il a battu la Prusse, il a fait des traités de paix qui ont placé la France vraiment en situation de prépondérance en Europe, il a nommé des rois un petit peu partout dans sa famille lesquels se débrouillent plutôt pas mal en situation de paix. Voilà, dans notre chambre, nous Napoléon nous dirions bon ben voilà, ça y est, j'ai gagné la partie, maintenant je vais consolider tout ça. À partir de 1807, Napoléon va avoir des choix à faire, il choisit déjà pas la consolidation de l'Empire. Il va choisir de continuer la progression de cet empire parce qu'il ne tolère pas la négociation. En fait, il veut imposer toujours la prépondérance française. Et on peut le dire, tous les choix qui sont faits à partir de 1807 sont mauvais. D'ailleurs, on n'invente rien, puisque quand même, à la fin, je vous rappelle qu'à la fin, ça se termine plutôt pas très très bien pour l'Empire français. Et parmi ces choix, il va y avoir le choix des opérations en Espagne parce que, contrairement à ce que Napoléon aurait dû faire pour l'Espagne, il va vouloir pratiquement la gouverner directement depuis Paris, puis depuis Erfurt, puis depuis Varsovie, puis depuis Moscou, etc. etc. Et donc déjà, il ne laisse pratiquement aucune marge à son frère. Vous savez sans doute qu'au moment où Napoléon reprend Madrid, en 1808, il va prendre ce qu'on appelle les décrets de Chamartin, qui sont des décrets impériaux, impériaux dans un royaume qui n'est pas l'Empire, etc. C'est très juridiquement, euh, Maître Dupont-Moretti se régalerait hein, avec un dossier pareil. Il prend des décrets qui abolissent l'inquisition. L'inquisition espagnole, alors on nous en chante, etc. Mais c'était mignon comme tout, l'inquisition espagnole à cette époque-là. Elle était dirigée par un dénommé Llorente, qui était le plus grand libéral espagnol. Encore plus libéral que les sados. C'était vraiment un truc que vraiment en, en pleine déliquescence. Ça existait parce que, voilà, il fallait mettre ses bonnets pointus et compagnie. Ça amusait tout le monde. Mais il n'y avait plus vraiment d'action, euh, on va dire, maléfique. Enfin, bon. Deuxième chose, il abolit le régime féodal. Et pourquoi est-ce que c'est Napoléon qui fait ça alors évidemment, on va dire, oui, parce que Napoléon est le fils de la Révolution, il voulait lui-même donner la liberté aux Espagnols, tu parles, vous voyez. C'est qu'en réalité, Napoléon a voulu donner à tout le monde, à ce moment-là, une leçon, en disant, voilà, vous avez été incapables de garder Madrid, vous avez été incapables de mettre en un temps record ce pays dans la modernité, mais tout le monde sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein, il ne suffit pas de prendre le texte, il faut ensuite l'appliquer, puis il faut s'adapter aux populations auxquelles on a affaire. Et puis, il va donner des ordres pour que la répression soit terrible. C'est-à-dire qu'il choisit une tactique qui est contraire à l'intérêt stratégique de Joseph. Parce que l'intérêt stratégique de Joseph, c'est évidemment de régner et de gouverner, de pacifier ce pays. Alors, il n'est pas opposé à la répression, hein, on fusille quand même encore pas mal hein, sous le règne de Joseph Bonaparte, mais euh, il est quand même plutôt pour aller vers une réconciliation. S'il doit régner sur ce grand pays de 11 millions d'habitants, il faut quand même, à un moment donné, qu'il ait des amis dans ce pays et que la population adhère. Et puis Joseph a aussi comme objectif bah, d'être un peu indépendant de Paris, non pas de sortir de l'Alliance française, mais simplement de pouvoir gouverner le pays comme lui l'entend et d'ailleurs Joseph a très rapidement compris l'Espagne. Hein. On a de lui des écrits. On a d'abord, il s'est entouré quasiment que d'espagnols lorsqu'il était à Madrid. Alors évidemment, si on se met de l'autre côté, qu'on est les Napoléoniens convaincus, on dit ah, il s'est entouré que d'espagnols. Oui, mais bon, c'était l'Espagne qui devait gouverner, hein, donc euh, tant qu'à faire, autant en prendre quand même quelques-uns dans le Conseil d'État espagnol qu'il crée. Il y a deux Français sur 44 membres. Tous les autres sont des Espagnols. Son grand aumônier, c'est le fameux Llorente, le patron de l'Inquisition. D'ailleurs, Joseph raconte plus tard. Joseph est un pur incroyant. Et le voilà roi très catholique. Donc, il est quand même obligé euh, d'aller euh, à des processions, euh, de se faire bénir, euh, etc. À tout bout de champ, il le fait d'ailleurs de bonne grâce et avec beaucoup d'élégance, disent les, les chroniques. Et puis, il va à la messe tous les matins sauf que, il raconte dans ses mémoires que, Llorente, qui était le grand aumônier, et lui s'enfermait dans la chapelle, s'asseyait face à face et parlait des affaires, des affaires politiques, des affaires religieuses, etc. Et puis à un moment donné, il disait, bon, vous croyez que c'est bien Oui, c'est bon, on peut y aller. Il sortait de l'église et Joseph raconte, dès le lendemain, la gazette de Madrid imprimait « Le roi a entendu la messe à telle ou telle heure hein, ». Voilà. Donc Joseph va faire beaucoup d'efforts pour euh, hispaniser un peu son gouvernement. Mais alors, le gouvernement de Joseph, c'est pas grand-chose, hein, puisque Joseph va à peu près régner sur les environs de Madrid, il va à un moment donné avoir la possibilité, Napoléon va le laisser mener une campagne militaire en Andalousie. Et là, ben, il va faire comme il avait fait à Naples, c'est-à-dire qu'il va laisser le commandement concret sur le terrain, par exemple à Soult à ce moment-là, et ils vont occuper pratiquement toute l'Andalousie. Donc le royaume de Joseph, vous voyez, ça fait à peu près ça, puisque Cadix ne sera jamais prise. Et il y a d'ailleurs un épisode, c'est que, à un moment donné, Joseph est pas loin de prendre Cadix, et que c'est Paris qui lui interdit de prendre Cadix. Or, vous savez que c'est là que va se constituer la junte qui mettra fin à l'Espagne napoléonienne. Joseph va avoir affaire à, pratiquement tous les maréchaux de l'Empire sont un moment passé en Espagne. Hein, c'est un peu comme les généraux actuels de l'armée française. Ils ont tous été à un moment en Yougoslavie. Ben là, c'est pareil. Tous les maréchaux sont allés en Espagne. Alors, les trois principaux, je vous les ai mis dans des portraits peu connus, comme ça, vous les reconnaissez pas tout de suite. À gauche, c'est Soult. Au centre, c'est Ney. Et à droite, bon, lui, on le reconnaît un petit peu, c'est Marmont. Ça va être les trois principaux. Et notamment, celui avec lequel Joseph va avoir le plus de problèmes, ce sera Soult. Parce que Soult, qui est un très grand militaire, il faut quand même bien le dire, a aussi une ambition, c'est de devenir roi du Portugal. Alors, je sais bien qu'une de ses biographes, une de ses rares biographes nous dit que c'est pas vrai, sauf qu'on a des tas de lettres et qu'on a surtout une lettre de Napoléon dans laquelle il dit mais ce fou de Soult qui veut devenir roi du Portugal. Bon, et donc il va jouer une carte personnelle et par exemple il va toujours après la campagne d'Andalousie, il va toujours comme on va lui demander de s'occuper un, un peu du Portugal, il va toujours rester par là. Et même quand Joseph va lui dire ah Bastien ben, rejoignez-moi à Burgos, alors il fera vous voyez hop là pas hop, 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 plus loin parce que comme je vais devenir roi du Portugal, je ne m'éloigne pas trop de mon royaume, mais ça va, être, ça va être un véritable problème. Soult et Joseph se haïssent profondément. Vous savez que Soult est devenu plus tard président du conseil de Louis-Philippe et ministre de la guerre, et que Joseph Bonaparte vivait à ce moment-là en Amérique, et Soult a fait constituer pour mettre dans le dossier militaire de Joseph, faut quand même, hein, il a fait constituer des témoignages défavorables. C'est-à-dire qu'il a demandé à d'anciens aides de camp, etc., qui, eux, évidemment, étaient en service sous les ordres du ministre de la guerre, de lui faire des témoignages euh, sur le comportement de Joseph, son incapacité à commander, enfin, etc. Et tout ça se retrouve, alors comme c'est daté de 1834-1835, on voit un peu d'où ça, ça vient. Mais enfin, d'autant plus qu'à ce moment-là, le roi de Rome étant mort, c'est Joseph, l'empereur, si vous voulez. Donc ça rend service à tout le monde. D'avoir ce dossier. Donc, Joseph va avoir beaucoup de problèmes avec ses maréchaux, il va s'en plaindre à Napoléon très, très, très souvent, et à chaque fois, Napoléon va soutenir les maréchaux contre le roi. Là aussi, c'est une lourde responsabilité. Je ne dis pas, évidemment, que Joseph, à la tête de l'armée, parce qu'il était nominalement euh, commandant en chef de l'armée d'Espagne, mais à la tête de l'armée, il n'aurait peut-être pas fait mieux. Mais en tout cas, toutes ses intuitions et tous les ordres qu'il a donnés n'étaient pas si mauvais, finalement. Et surtout, lui donnait non pas des ordres de modération, mais enfin, il donnait des ordres de roi d'Espagne. C'est-à-dire en essayant de retenir la main des généraux. Et comme beaucoup d'entre vous n'ont pas encore déjeuné, je vous rappelle quand même comment s'est déroulée une grande partie de cette guerre. Là, ce sont les fameux dessins de Goya, la série qu'ils appellent « Les malheurs de la guerre ». J'en ai encore quelques-uns ici. Alors, en haut à gauche, ce n'est pas Goya, mais voilà. Ça, c'est un peu le comportement de l'armée française en Espagne, en dépit du fait que Joseph donnait des ordres pour qu'il n'en soit pas ainsi. Stratégiquement, Joseph a besoin de calme. Il a besoin de calme parce qu'il a besoin d'argent. Or, contrairement à ce que disait un personnage déjà cité, il n'y a pas besoin d'argent puisque c'est l'État qui paye, quand même, le nerf de la guerre a toujours été compté à Joseph Bonaparte. Faible administration des finances et lorsqu'elle existe, les Français font tellement de confiscations, de réquisitions, de pillages, etc., qu'on n'en voit pas en plus derrière des fonctionnaires espagnols pour aller prendre le peu qui reste, quoi, hein, si vous voulez. Donc ça va être une vraie difficulté, et là aussi, il y a toute une correspondance entre Joseph et son frère, pour réclamer au moins une forme d'indépendance fiscale, mais vous savez que Napoléon avait un saint principe qui était que c'était les pays sur lesquels se trouvait l'armée qui devait la nourrir et l'équiper et payer tous ses besoins, donc évidemment comme à un moment donné il y a eu pas loin de 300 000 soldats en Espagne, ça faisait quand même pour le budget français une forme d'économie. Et puis, ce que n'a pas laissé faire Napoléon aussi, c'est de laisser les Espagnols se gouverner eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même un moment, entre euh, en 1810 et 1811, où la situation espagnole a été euh, stabilisée. Et où, au fond, on aurait pu dire, l'armée française va servir de force de maintien de l'ordre, mais on va installer une administration espagnole. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. D'abord, avec le soutien de l'empereur, les euh, maréchaux ont refusé d'accueillir les envoyés de Joseph, il y en a même qui se sont fait tirer dessus. Alors évidemment, les plaintes, les plaintes, les plaintes, mais bien, Napoléon donnant toujours raison à ses généraux, on n'a pas pu installer dans ces contrées qui avaient été relativement pacifiées, tout le nord à un moment donné était entre les, facilement entre les mains des Français, on n'a jamais pu installer cette fameuse administration espagnole, c'est-à-dire que ben, les objectifs tactiques de Napoléon heurtaient et même contredisaient les objectifs stratégiques de Joseph. Donc on n'avait pas de moment de répit et au fond Napoléon a euh, laissé passer cette bonne occasion de pacifier complètement l'Espagne. Et puis dernière euh, erreur tactico-stratégique, on va dire, de Napoléon, c'est qu'à partir d'un certain moment, il s'est complètement retiré des affaires. Contrairement à ce qu'il avait dit à son frère, il n'est pas revenu 20 jours plus tard. Il n'est même pas revenu en février. Il n'est jamais revenu dans la péninsule. Et à un moment donné, ça lui prenait tellement de temps, ça lui prenait tellement d'énergie, ça l'agaçait tellement qu'il a décidé de ne plus s'en occuper du tout. Alors ça ressemble pas tellement à Napoléon, mais c'est bien ce qui s'est passé. Et il a laissé d'abord Berthier comme major général de l'armée, et puis ensuite, Clark, comme ministre de la guerre, s'occupait directement des affaires d'Espagne, et on va dire, sur le même mode que ce qu'il avait fait avant. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que Berthier ou Clark feraient preuve de respect et euh, écouteraient un petit peu les avis de Joseph Bonaparte, il n'en a rien été, là aussi. Alors, beaucoup plus poliment que ne le faisait Napoléon, mais tout aussi fermement. C'est-à-dire que euh, le roi avait des idées d'opération, souhaitait prendre réellement le commandement de l'armée, etc. On le lui refuse sans arrêt. Alors, me direz-vous, c'est quand même bien la preuve qu'il était faiblissime, ce Joseph. Hein. Il se laissait faire, euh, il avait bien sûr un objectif, mais tactiquement, il était euh, incapable de l'atteindre. Alors, ce n'est pas totalement vrai, parce que ça aussi, euh, c'est une découverte d'archives. Joseph a démissionné à plusieurs reprises du trône d'Espagne, parce qu'on dit toujours, vous savez, il aimait bien les douceurs du trône, etc. Alors, Joseph est un amoureux de l'argent, un amoureux des biens, un amoureux des femmes aussi, puisqu'il en a eu une, j'allais dire, dans chaque port, mais dans chaque palais, et puis c'est un grand voleur. Ça, c'est vrai. C'est un immense voleur qui a fini sa vie mais, mais riche comme Crésus aux États-Unis. Il a appris aux États-Unis ce qu'était la vie de cour européenne. Il a montré ça aux Américains. Quand vous voyez les témoignages aujourd'hui que vous allez à Philadelphie puisqu'il s'est installé à la fin de sa vie dans la région de Philadelphie, il y a des associations d'amis de Joseph Bonaparte. Enfin, ça n'existe même pas à Corté où il est né. Hein. Et on étudie et on recherche ses meubles et on recherche les petites médailles et les petits machins, etc. Pour moi, ça a été vraiment une découverte parce que vous vous dites bon, bon vous entrez dans une bibliothèque en disant je vais étudier Joseph Bonaparte. Le lendemain, on vous a présenté 40 personnes qui euh, travaillent sur Joseph Bonaparte. Enfin, comme des Américains, donc quand même, ça vous aide pas beaucoup, mais enfin, euh, bon. Donc Joseph, tout ça est vrai de Joseph. En revanche, il s'est jamais accroché au pouvoir en Espagne, contrairement à ce que tout le monde a dit ensuite à la suite de Napoléon. Il y a non seulement des lettres où il écrit à Napoléon en disant, bah écoutez, puisque c'est ainsi, reprenez ce trône, donnez-le à quelqu'un d'autre, moi je rentre chez moi. Et puis il y a même un acte d'abdication qui a été signé hein, à ce moment-là. Alors, euh, il a envoyé un acte d'abdication à Paris. Il l'a envoyé, en fait, à sa femme, Julie, qui, elle, ne l'a jamais suivie dans toutes ses pérégrinations, ce qui lui a permis d'avoir une femme et deux enfants à Naples, une femme et deux enfants en Espagne, deux femmes et quatre enfants, après, aux États-Unis. Elle ne l'a jamais suivie. Ils ont été assez peu ensemble. Alors, malheureusement, là, là comme ça n'était pas une conférence spéciale, il y a quelques portraits de Julie Bonaparte qui montrent à quel point, bien qu'étant très riche, elle était très laide. C'était une femme qui qui était toujours malade, etc., puis elle va vivre pourtant très longtemps, puis elle n'aimait pas voyager, elle n'aimait pas la chaleur, elle n'aimait pas la poussière, puis je pense qu'elle connaissait aussi un petit peu son Joseph, donc elle le laissait, que leur mariage, on avait pris ses dispositions, puis c'était un, un vrai mariage d'intérêt, hein, en quelque sorte, donc euh, bon, elle était un petit peu au courant de tout ça, euh, mais bon, elle laissait faire, et donc restant à Paris, elle recevait, oui, juste la princesse Mathilde, donc la cousine de Napoléon III, écrit dans ses mémoires, parlant de Julie, « Ma tante Julie a toujours été célibataire, puisqu'elle était mariée à Joseph Bonaparte même... bon. ». Et donc, Julie reçoit les plaintes, et comme Napoléon aime beaucoup Julie, elle est chargée par son mari d'aller euh, lui remettre l'acte d'abdication, la lettre de démission, etc. Et à chaque fois, évidemment, Julie n'y va pas. Et elle écrit à son mari, à un moment donné, « Vous devriez faire attention à ce que vous écrivez à votre frère donc vous voyez elle aussi elle a pris un petit peu le parti de Napoléon donc ça a aussi contrebalancé un peu cette image toujours qu'on a de Joseph Bonaparte qui aimait les richesses etc il les aimait c'est vrai mais il les aimait pour lui pas pour euh, la munificence de la cour c'est lui qui a, vous savez comment ça s'appelle c'est le palais de la Moncloa aujourd'hui où est logé le premier ministre qui est un, un petit palais qui à l'époque était un peu à la campagne à Madrid c'est Joseph Bonaparte qui l'a fait aménager parce qu'il voulait pas rester au palais royal ceux qui connaissent le palais royal à Madrid c'est inhabitable, hein enfin c'est beaucoup trop grand et donc Joseph, il faisait son roi quand il fallait faire le roi. Puis après, il allait à la Montcloa où il retirait ses uniformes, ses décorations et il recevait ses amis. Qu'est-ce que j'ai ici Ah oui, la campagne d'Andalousie. Alors j'ai trouvé deux choses. D'abord, un petit dessin qui a dû donner lieu à un tableau, mais beaucoup de tableaux. Joseph avait fait faire une quantité incroyable de tableaux pendant qu'il était roi d'Espagne. Ils n'ont probablement pas été détruits, mais ils doivent être quelque part dans des musées espagnols, roulés. Non vu depuis 200 ans, puisque quand même, ce n'est pas non plus le roi préféré des Espagnols. Hein. Alors là, il y a un dessin, c'est l'entrée à Séville, à droite, et à gauche, c'est un contemporain. Moi, quand j'ai vu pour la première fois ce, ce tableau, je me suis dit, tiens, ça, c'est Napoléon au camp de Boulogne. Ça ressemble un petit peu à ça, et en fait, non, c'est Joseph au siège de Cadix. Donc, vous voyez, il l'a dessiné comme Napoléon. Alors là, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond. Qu'est-ce que j'ai ici Ben oui, ça, c'est la fin de l'affaire, justement, où là, au lieu de faire de la stratégie, Joseph va vouloir faire de la tactique. Et à un moment donné, au moment où l'Empire va mal, où Napoléon se prépare à partir pour la campagne d'Allemagne, l'armée a été détruite en 1812, finalement, il a besoin d'un certain nombre de maréchaux sur le théâtre allemand, et il accepte que Joseph devienne un vrai commandant en chef de l'armée. Et c'est là qu'on voit qu'un bon stratège n'est pas forcément un bon tacticien, puisque tout ça se termine par la défaite de Vitoria. Et comme dit le proverbe, bien Malachi ne profite jamais, puisque en ayant quitté Madrid et en remontant vers Vitoria, Joseph a emporté tous ses fourgons, tous ses trésors, son argent, les bijoux de la couronne des tableaux, etc. Et en fait, il va les positionner sur l'arrière de l'armée. Ça représente des centaines de voitures. Et en fait, il va les stocker sur la route de retraite, et éventuellement, de l'armée. Ce qui fait que, vous savez que les armées se déplacent sur des routes, hein, malgré tout, et ce qui fait qu'au moment où les Français vont devoir se replier, ben, ils vont perdre toute leur artillerie, tout leur matériel, parce que les fourgons de Joseph Bonaparte bloquaient la route. Et ils ont été confisqués par Wellington, qui a rendu beaucoup de choses à l'Espagne. et Au moment où il a voulu rendre les tableaux, le roi d'Espagne, Ferdinand VII, lui a offert les tableaux qu'il avait pris, ce qui fait que quand vous allez aujourd'hui à Upsley House, la maison-musée des Wellington, dont l'adresse est One London, c'est une belle adresse, vous avez là-bas les tableaux saisis à Vittoria. Il y a du Velázquez, il y a du Greco, et puis il y a plein de portraits de Joseph Bonaparte qui sont dans la maison de Wellington. Voilà, ben justement, ça, c'est la fuite du roi. Vous euh, voyez, il, a, euh, il, il fuit. Bon, voilà, ça, je vous mets, c'est une pièce de monnaie, euh, Joseph Bonaparte, parce que euh, l'argent était important pour lui. Donc, avoir vu son profil sur des pièces de monnaie, ça a dû toujours lui faire plaisir. Alors, donc, finalement... En changeant de braquet, en quelque sorte, Joseph Bonaparte a choisi donc de devenir un tacticien plutôt qu'un stratège. Et c'est peut-être aussi une leçon qu'on peut tirer de, à la fois de cette exposition, mais de tout ce qu'on peut penser sur la différence entre stratégie et tactique, c'est qu'au fond, il vaut mieux, dans ces matières-là, faire ce pour quoi on est le mieux fait. C'est un système délicat la guerre, il faut euh, quand même un tout petit peu savoir la faire, il faut savoir la penser, il faut savoir euh, opérer sur le terrain, et ça c'était typiquement ce que savait faire Napoléon. Évidemment, euh, tout ce qu'on dit dans l'exposition est vrai, c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner une armée, qui sait la commander, qui sait l'organiser, qui sait la faire se mouvoir, qui sait livrer bataille, etc. Comme je vous le disais en introduction, je ne suis pas sûr qu'au niveau stratégique, il soit aussi sans reproche que ça. En revanche, de l'autre côté, pour ce qui concerne Joseph, au fond, il avait raison sur l'Espagne, c'est-à-dire que stratégiquement, il avait eu le bon coup d'œil. Alors, vous allez me dire, comme je n'arrête pas de vous le dire, si nous étions aussi Joseph en chambre, c'est bien sûr ce qu'on aurait fait. Mais bon, il avait vraiment ce projet-là, c'est-à-dire une forme de stabilisation, ramener l'ordre et ramener les Espagnols vers le trône, alors que toute l'action tactique de Napoléon a été d'éloigner les Espagnols du trône. Finalement cette guerre d'Espagne, c'est à la fois un échec opérationnel, mais c'est aussi un échec stratégique parce que à la fin, on n'a pas gagné. L'origine de cet échec est incontestablement doit être imputée à Napoléon. Alors je sais que c'est dur. Je sais que c'est voilà, hein, mais c'est comme ça. Encore une fois, euh, l'histoire de ce côté-là est un outil de mesure assez utile. Hein. Euh, celui qui perd à la fin, généralement, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc là, c'est quand même le cas. Mais c'est aussi un peu un, un échec de méthode de la part euh, des deux frères Bonaparte. Ils ont euh, oublié de se faire confiance pendant cette euh, affaire espagnole. Napoléon n'a pas voulu... Euh, Tirer les conséquences de la façon dont il traitait son frère. Il y a évidemment un moment donné où euh, Joseph a totalement baissé les bras. On sait par exemple que, à partir de 1800, fin 1811 et toute l'année 1812, il n'a quasiment pas réuni son Conseil d'État. C'est-à-dire que, au fond, hein, voilà, il avait compris que c'était plus la peine et il a, il a même cessé de régner quoi, euh, à ce moment-là. Et là, c'est probablement aussi un manque de compréhension euh, entre les deux frères. Et puis, bien sûr, on ne niera pas la responsabilité de Joseph, mais c'est une responsabilité qui n'est pas celle d'un échec stratégique, mais c'est d'avoir voulu changer de braquet, c'est-à-dire de passer de l'échelon du stratège, c'est-à-dire celui qui définit les grandes lignes et les grands objectifs, et essaie de les atteindre, et une fois atteint, fait la paix dans de bonnes conditions. Et il a voulu passer au niveau en dessous, c'est-à-dire euh, devenir un opérationnel. Or, il n'était pas fait pour être un opérationnel. Ça n'était absolument pas, il n'avait pas la formation pour, il n'avait pas l'impitoyabilité pour. Euh. Alors, me direz-vous, puisque Joseph avait été si mauvais, puisque Joseph était si mou, puisque Joseph était si peu digne de confiance, Napoléon, évidemment, ne l'a plus jamais employé après. Une fois que Joseph a quitté euh, l'Espagne évidemment il n'allait pas l'employer or il se trouve que à un moment donné même si Napoléon laisse Joseph dans son domaine de Mortefontaine pendant quelques mois et d'ailleurs une magnifique période de la vie de Joseph l'Allemagne s'effondre le territoire français est pas loin d'être occupé l'Espagne est totalement submergée par l'armée anglaise mais Joseph Bonaparte est à Mortefontaine retrouve ses amis chasse nage dans les étangs etc. Parce que qu'il a dit à son frère, moi, la politique c'est terminée, je ne veux plus en entendre parler. Et pourtant, Napoléon le rappelle. Il le rappelle en décembre 1813 pour le faire devenir lieutenant de l'Empereur auprès de la régente Marie-Louise. Alors pourquoi Eh bien parce que Napoléon n'a confiance qu'en lui. C'est tout à fait euh, extraordinaire. Il a besoin d'un homme à lui pour surveiller le gouvernement, il a senti que Cambacérès devenait mou du genou. Il sait que Marie-Louise, même s'il lui a donné des cours en accéléré, même si elle s'est beaucoup améliorée, des cours de gouvernement en accéléré... Vous avez Charles-Éloi Vial dans le cycle. Non, il hein, n'y a pas de stratégie de ce côté-là. Mais alors vraiment, après avoir lu mon euh, Joseph Bonaparte, lisez le le Marie Louise qui a été publié l'année dernière par Charles-Éloi Vial euh, aux éditions Perrin. Et vous redécouvrirez là aussi euh, Marie Louise. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une période où l'histoire napoléonienne bouge encore, si je puis dire. Et là, c'est un livre très très important sur euh, à la fois l'histoire de Marie Louise mais la personnalité de Marie Louise, qui est totalement euh, à l'opposé de l'espèce de saucisse autrichienne un peu stupide qu'on a mis dans le lit du quadragénaire en appétit. Elle était autre chose que ça. Donc, Napoléon rappelle Joseph pour euh, la campagne de France. Joseph, évidemment, là aussi, euh, porte un lourd fardeau, c'est la reddition de Paris, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, donc je vous en dirai aucun mot. Puis, pendant les 100 jours, Joseph va être président du Conseil des ministres. N'oublions jamais que c'est Joseph qui termine la rédaction de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Ça lui va d'ailleurs très bien, parce que Joseph, au fond, étant un libéral, cette constitution libéralise le régime. C'est Joseph qui dresse la liste des membres de la Chambre des Pères. Et donc, on voit là aussi retour de la confiance et retour du seul frère dans l'entourage de Napoléon. Après Waterloo, et j'en terminerai là-dessus, les frères Bonaparte se réunissent à Paris, à l'Élysée, pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait et unanimement, ils disent rendez-vous en Amérique. Allez, rendez-vous en Amérique, à raison de quoi Lucien Bonaparte part en Italie, Jérôme part en Allemagne, Louis part en Suisse, et le seul qui va suivre et qui va aller aux États-Unis, attendre Napoléon, enfin bon, il ne viendra jamais, c'est Joseph Bonaparte. Je termine là-dessus parce que si je me mets à vous raconter sa vie aux États-Unis, qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, j'en ai encore pour une heure. Voilà, simplement donc pour vous dire que finalement, je suis venu un peu euh, perturber euh, le bel ordonnancement de l'exposition Napoléon Stratège en vous disant qu'il ne l'était pas et que, en revanche, Joseph l'était. Alors, je pense que la vérité doit être un tout petit peu entre les deux quand même. Merci.